0: Ici Marine Orsini, je vous souhaite la bienvenue à Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Il s'agit d'un nouveau podcast, et je suis tellement heureuse d'être là, qui traite en fait de la proche-aidance. C'est un projet qui se veut une fenêtre par laquelle on peut jeter un regard sur la réalité des proches aidants du Québec. Le but? Tout simplement, partager avec vous des histoires qui résonnent. Vous verrez, à travers les prochaines semaines, on vous propose d'explorer différentes thématiques universelles de l'approche aidance en compagnie des proches aidants eux-mêmes. Donc, on aura droit à des histoires, du vécu et aussi des experts du milieu. Ce balado est rendu possible grâce à l'appui des proches aidants. Créé en 2009, l'appui contribue à améliorer quotidiennement la qualité de vie des proches aidants et à faciliter leur quotidien en veillant notamment à ce qu'ils tirent pleinement profit des ressources mises à leur disposition. L'appui est un organisme à but non lucratif qui est présent partout au Québec, qui soutient les organismes locaux qui sont voués au bien-être des proches aidants, et ce, afin d'offrir à tout le monde des services adaptés dans leur milieu. Alors, bienvenue à tous! le coup d'envoi à cette série de balados et ce tout premier épisode. On voulait plonger dans le vif du sujet avec deux personnes qui ont beaucoup, beaucoup de vécu. Tous deux ayant été les proches aidants de leurs conjoints respectifs pendant plusieurs années. Edith Fournier et Michel Carbonneau, bonjour. 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 Comment allez-vous? On va très bien. Vous êtes oh, beaux oui. comme le printemps tous les deux. Vous rayonnez, vraiment. <rire> Et euh, je dirais que c'est d'ailleurs un peu beaucoup grâce à vous euh, que cette idée de balado-là est née. Euh, et je m'explique, en fait, vous avez créé euh, la série documentaire au-delà des mots-paroles de proches aidants, mais qui est née d'une pièce de théâtre, qui est née d'un récit à deux voix. Parlez-nous de ce projet-là que vous avez fait ensemble. C'est beaucoup dire oui. que c'était une pièce de théâtre. Je vais vous dire
1: l'origine, peut-être. Ouais. Euh, nous avons des amis belges avec, le, avec lesquels nous sommes, nous étions très en contact parce qu'eux aussi s'occupaient de proches aidants là-bas. Et ils nous demandent, à Michel et moi, une conférence à deux voix. Hmm. En nous donnant une carte blanche. Vous
0: n'aviez jamais fait ça de votre vie? Ben non.
2: Ben non. On n'avait ben jamais fait ça. Puis en entendant la commande, on s'est demandé de prime abord si on devait arriver avec de l'information sur la façon dont ça se passe au Québec. <rire> Les institutions, l'organisation, oui. etc. Pas ça. Mais euh, on a estimé qu'en bout de ligne, c'était peut-être pas la meilleure idée. <rire>
1: <rire> Alors finalement, on était à distance l'un de l'autre et... Euh, à un moment, sachant pas du tout comment prendre ça, j'envoie à Michel un début comme euh, « il était beau, il était grand ta, », ta, 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 un petit paragraphe et je laisse le paragraphe suivant libre en disant « rempli ». Donc, euh, le, le et, début,
0: c'était vous parliez de votre conjoint. Oui, ouais, ça, ça commençait
1: comme ça, point. « Il était beau, il était grand ouais, ouais. <rire> ». C'est vrai, il était beau, il était grand. <rire> et euh, Michel répond. Il me retourne.
2: Et moi, je réponds, son regard bleu était vif et profond. Oui. <rire> C'était une femme déterminée.
1: Et par la suite, c'est lui qui initie, moi, je réponds, c'est l'un, l'autre, enfin. Et c'est comme ça que… C'est devenu un dialogue à oh, deux euh,
2: voix. Qu'on faisait à distance. C'est devenu un dialogue à deux voix et là, ça m'a beaucoup piqué euh, qu'elle ait pris cette initiative. Alors, j'ai renchéri en ajoutant euh, une dizaine ou oh, une oui. quinzaine de textes comme ça avec des espaces. Je dis ça va se jouer à deux, je ne vais pas constamment réagir à ces textes. <rire> non,
1: mon Dieu, il n'y aurait pas fallu. Mais savez-vous que faisant ça, sans mmh. aucune préparation, c'était spontané, c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu à quel point nos expériences étaient semblables, mmh. mais mmh. différentes aussi, parce que je suis une femme, Michel est un homme, nous n'avons pas la même façon de réagir en face de cette situation-là. Ouais. Alors que souvent, moi, je m'enfonçais dans le désespoir et les larmes.
2: Oui, moi, je versais plus dans, dans la colère, euh, la, la frustration, euh, je dirais en un sens, <coughs> peut-être une petite révolte contre ce qui m'arrivait. Euh, je, je dois dire que la maladie de Nicole a fait suite euh, au décès de mon fils, qui était survenu l'année précédente ce qui m'a même amené à me questionner sur l'impact peut-être qu'avait eu ce décès auprès de Nicole. Mmh. Ça n'était pas son fils, mais euh, elle l'avait adopté comme s'il avait été le sien. Oui. Mais euh...
0: ça, Michel, on va y revenir, évidemment, parce que c'est trop intéressant. Je ne savais pas ce bout-là de votre histoire, non. mais je veux juste préciser que de là donc, est né ce récit à deux voix, et de ce récit à deux voix est, de, est devenue aussi la série documentaire Au-delà des mots, paroles de proches aidants. On a un extrait à partager avec vous.
2: Elle avait 56 ans, quand tout cela a commencé.
1: Il disait parfois, « Moi, j'ai un problème d'idées.
2: » Un jour, elle s'est mise à rouler en sens inverse de la circulation.
1: Désespoir et consentement, je venais d'enfiler mon costume de mère Courage. Nous sommes ensemble, épuisant au goutte à goutte le temps qu'il nous reste.
0: Ah, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai des frissons de la tête aux pieds. Si euh, vous êtes intéressé à voir et revoir cette série documentaire Au-delà des mots-paroles de proches aidants, rendez-vous sur le site de l'appui, l'appui.org. Edith Fournier, je vais récapituler parce que c'est trop, trop grand tout ça. Euh, votre conjoint Michel reçoit un diagnostic d'Alzheimer en 1998. Il en est décédé en 2012, donc pendant 14 ans. Vous avez été à son chevet, dont sept à domicile et sept en CHSLD. Michel Carbonneau, votre conjointe Nicole, a aussi reçu un diagnostic d'Alzheimer en l'an 2000. Elle en est décédée en 2014, donc là aussi pendant 14 ans, dont six à domicile et huit en centre de soins de longue durée. Ayant été, moi, la prochaine aide de ma mère pendant quatre ans et demi, euh, c'est évident que c'est un grand voyage, celui de la prochaine danse. Euh, ça vient aussi avec une très grande responsabilité. Euh, il y a tout le début hein, qu'on vit ensemble euh, avec le conjoint, dans ce cas-ci, dans, dans, dans votre histoire à vous. Le choc, les suivis médicaux, l'arrêt du travail éventuel, la réorganisation. J'aimerais connaître, euh, donc, votre histoire. Euh, on va commencer avec vous, Edith quand vous parlez de votre conjoint. Michel était
1: cinéaste c'est Michel Moreau. Euh, C'était un homme euh, qui était <rire> vraiment un bel homme. Un, un bel homme dans le sens intérieur du terme, je veux dire. Ça a été très long pour moi avant de réaliser que Michel était malade. Je pensais qu'il se laissait aller. Il avait quel âge à ce moment-là? Il y avait 65 ans. 65 ans. Et ce que je trouvais difficile à le voir se, se, se diluer et se dissoudre comme ça, c'est que j'avais l'impression qu'il qu qu était tout simplement euh, négligent. Euh, Il ne prenait, prenait pas soin de lui. Et mmh. moi, je me disais, mais est-ce que je l'aime encore, cet homme-là? Ça, c'était le plus dur pour moi de me dire, et si Michel est vraiment malade, est-ce que je vais l'aimer suffisamment pour continuer de l'accompagner? C'est terrible. Je l'ai tellement aimé, nous avons vécu 40 ans ensemble, euh, et de sentir tout à coup que mon mari devient un, mon, mon Gibraltar devient un étranger, devient quelqu'un que, que non seulement je ne connais plus, mais qui me heurte à tout bout de champ, parce que, parce que je deviens impatiente par moments. Je... Bon, euh, ce, je, je dirais cette défaillance dans l'amour, c'est quelque chose que je ne veux pas revivre. Et quand j'ai vraiment compris que Michel était très malade, tout a changé du jour au lendemain. Il est devenu mon petit.
0: J'aime ça, Edith, parce qu'en lisant toute la recherche, ça m'a beaucoup touchée de lire que vous disiez, c'était davantage ma maternité oui. que ma conjugalité. Oui, c'est ça. C'est tout à fait vrai.
1: Mm. Euh, je, je sentis tout à coup que c'était la maternité en moi qui était sollicitée. Mm. Et j'ai découvert que j'étais bonne.
0: Que vous étiez une bonne maman.
1: Je, je me suis trouvée une bonne mère. Je me suis trouvée avec une patience indéfinie. Je, moi qui ne le suis pas nécessairement par
0: définition. Euh... Mais ce déclic-là, si vous me permettez l'expression, oui. il s'est fait à quel moment? Parce que vous dites, là, au début, la ah oui. colère, l'impatience, l'indignation ben face oui. à cette ben terrible oui. épreuve. C'est arrivé quand, le moment où vous avez dit « OK, là, je ne peux plus être dans ça, il faut que, faut que je change ma façon de voir, de penser? De... »
1: J'avais une amie qui s'appelle Marie Gendron et qui a fondé le Baluchon Alzheimer. Et un jour, un peu en désespoir de cause, j'ai dit à Marie « Veux-tu venir? » Euh, t'occuper de Michel parce que moi, j'ai un congrès. Ça me ferait du bien d'aller à un congrès. Puis je, je me demande si Michel n'est pas atteint d'Alzheimer. Elle est venue s'en occuper pendant six mois. Euh, six jours. <rire> six jours, <Mon Dieu>. oui. <rire> C'est
2: un long congrès Pendant six
1: jours. Six <rire> jours ouais. Et quand je suis revenue, Marie m'a dit, tu sais, là, moi, je ne laisserai pas Michel cinq minutes tout seul. Ouf! Oh, Le choc! Ça a été terrible. Le choc. J'ai eu l'impression à ce moment-là que l'avenir L'avenir était bouché devant moi, mais en même temps, et il faut le dire, quand je suis revenue de ce congrès, j'étais tout énervée, j'avais hâte de le retrouver. J'arrive devant lui, il est saisi, il me regarde, et je dis Mais Michel, tu me reconnais pas
0: Il dit Non, t'es qui Six jours, parti, six jours seulement.
1: Ça ne m'a pas bouleversée plus que ça. Je l'avais tellement vécu avec ma mère qui ne savait pas qui j'étais. Alors, que Michel ne me reconnaisse plus, euh, ma foi, je, je, je pense que je suis passée par-dessus ça. Mm. Mais j'ai compris par ailleurs à quel point il était malade. Et euh, à ce moment-là, euh, ben, j'ai commencé à lui donner des soins. Et, ouais. Ça réparait aussi quelque chose de très bon en moi, de ouais. me sentir bonne mère comme ça. Ouais. Euh,
0: J'en ai vraiment pris soin beaucoup. J'imagine. Michel, de votre côté, parlez-moi de, de, de Nicole, de votre conjointe. Comment c'est arrivé? Comment c'est survenu tout ça dans votre vie?
2: Ça, ça commence euh, tellement doucement, au fond. Hein? Les premiers symptômes sont, sont très ténus. Euh, et dans son cas, elle était psychothérapeute. Ça a beaucoup pris la forme de rendez-vous avec ses patients oubliés. Euh, et elle avait son bureau à la maison. Et, et moi, qui venais de prendre ma retraite, ça faisait un an que j'étais à la retraite.
0: Et là, Nicole, pardon, elle avait comme 54 ans. 56, à ce 56 ans. 56 ans à 56 ce moment-là. 56
2: ans. Alors, je, je, je recevais ses patients, mais je lui disais :« Écoutez, là, je, il doit y avoir un malentendu. Euh, euh, elle est partie faire des courses. » Et, et là, je me vois encore essayer d'expliquer à Nicole comment utiliser son agenda. C'est un ridicule consommé. Euh, elle utilisait un agenda depuis de nombreuses années. Un agenda rien... papier, là? Un agenda papier. OK, oui. Oui, on était en 56. Oui. <rire> en ah, 58. <rire> Elle avait 56 ans. C'était loin derrière. Mais voyez comment les symptômes apparaissent. Ça, ça a l'air de rien. <rire> non, on était en 99 euh, et 2000. Et, euh, et, et donc, ça a pris cette forme-là jusqu'à ce qu'au fond, les, les symptômes euh, commencent à, à s'additionner et, et surtout, euh, ces rendez-vous manqués euh, se répétaient. Et, et, et par moments, je, je perdais patience. Je me disais, mais, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Là? Euh, tu ne regardes pas, tu, tu, tu oublies tes rendez-vous. Donc, je devenais un peu impatient. Et, et sans doute que j'avais la mèche courte un peu. Hein. Comme je l'ai dit tantôt, je, je, ça faisait à peine un an que j'avais perdu mon fils et je ne m'en étais pas vraiment remis de, de ce décès. Mathieu avait 27 ans. Il était en deuxième année de droit à l'université. En tu tout sais, cas, c'était un gros choc. Et, euh, mais progressivement, j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose. Et euh, je l'ai accompagné un jour, euh, chez sa, sa femme médecin, là, médecin de famille, qui euh, euh, a eu une clairvoyance euh, assez euh, fracassante. Euh, elle, Nicole a eu à écrire la date. Je, si mon souvenir est bon, c'était 2001. Et elle écrit 2 0 0 Voyant ça... Il
0: y a un zéro la... de trop, là. Il y a un zéro de trop. Ben oui. La Allez, femme médecin dit,
2: sans, sans autre forme de précaution, elle a dit, c'est l'Alzheimer. Ben. Euh, méchant choc, hein? mais méchant choc euh, pour elle. Mais je, je pense que le choc a été plus grand pour moi. Je ne sais pas jusqu'à quel point Nicole l'aura réalisé ou pas. Mais elle n'a pas réagi euh, plus qu'il ne faut, et, et c'est enchaîné, là, la, la suite des, des rendez-vous mmh. euh, en neurologie, pour euh, évidemment euh, aboutir au diagnostic d'une dépression atypique, et mmh. non pas de, de la maladie d'Alzheimer. Ce qui euh, nous rassurait, euh, mais ce diagnostic de la dépression est assez fréquent, en oui. début de maladie d'Alzheimer.
0: Michel avait eu la même chose. Ah oui. Hein? Ouais. Et de votre côté, Michel, comment, euh, comment on, on réagit quand on voit la personne qu'on aime qui, se, peu à peu, se transforme, change? Mais c'est euh... sûr
2: que j'ai cessé de perdre patience avec elle, bien évidemment. Parce que
0: vous perdiez patience de plus ben en oui. plus, naturellement, ben, évidemment.
2: Mais, mais c'est ça, parce que... Euh, on, au début, on a l'impression qu'il pourrait y avoir une part de négligence ou même de mauvaise volonté qu'on ne s'explique pas, euh, mmh. parce qu'on n'avait jamais eu de, de, de tel rapport ensemble. Je pense qu'on on, on était assez amoureux l'un de l'autre encore euh, à cette époque, euh, comme, comme on l'a été au fond tout au long de notre vie commune. Euh, <coughs> mais, mais, mais là, tout, tout, tout changeait euh, et Progressivement, on voit bien comment la, la maladie évolue. Euh, un an après des soins en psychiatrie, des, des médicaments aussi pour soigner la dépression, euh, une psychiatre euh, nous dit euh, oui, maladie « oui, dépression, mais maladie oui. dégénérative ». Et euh, au fond, là, le, comment dire, c'était le point de départ du long processus de la, la dégénérescence mmh. pour Nicole. Et, et là, les, les petits deuils euh, se sont accumulés les uns par-dessus les autres. Alors, ça commence par euh, l'oubli de se brosser les dents. Donc, il faut lui rappeler qu'il euh, faut, euh, faut, rappeler qu faut se, se, se laver le matin, l'amener prendre sa douche. Bon, tout s'enchaîne euh, petit à petit. Et moi, je, au fond, la, la façon dont j'ai réagi à ça, ça a été un peu de me dire, « Nicole, a beaucoup pris soin de moi quand on s'est connus, parce que j'étais père célibataire depuis six ans. <rire> et elle a vraiment pris soin de, des enfants, dont, dont Mathieu, euh, comme si c'était le sien, mais, mais aussi de, de, de ma grande-fille qui, qui était de sept ans l'aînée de Mathieu. Euh, et c'est un peu comme si j'avais là l'occasion de lui rendre mmh. l'appareil, de prendre soin d'elle, finalement. Ben Alors, oui. c'est un peu... C'est un peu comme ça que j'ai réagi, euh, je dirais sans, sans effort et euh, sans révolte. La révolte était disparue, la révolte était, était loin derrière. Maintenant, je comprenais que ce serait ça l'avenir. On m'avait dit que ce serait de courte durée puisqu'elle était jeune. Hein, que la maladie évoluerait rapidement et que donc... Euh, le cas, hein, elle hein, plus déciderait. on est jeune, plus c'est fulgurant. Là. Exact. Ouais. Alors, c'était une fulgurance en 14 ans. <rire> oui. Oui, bon. <rire> ça n'a pas été rapide, quoi. Si, si
0: j'utilise les mots impuissance, culpabilité, comment ça résonne en vous, Edith? Ah bien,
1: impuissance... Euh... Je pense que quand on a comme ça un conjoint atteint d'une maladie dégénérative, c'est que c'est un puits sans fond. On peut toujours faire plus pour essayer de le sauver. Et, Et on veut impossible. faire plus aussi, ben c'est oui. fou. Hein, Et moi, je me suis, à un moment, quand j'ai réalisé, dans le cas de Michel, la, la, la fulgurance dont... dont donc, pas mon nouveau Michel. C'est un peu mêlant. Ben moi, j'ai oui. deux Michel. Je ne fais jamais de lapsus, moi. Oui, non. oui, oui. Bon, on vous suit bien. Oui, mais, suis... oui. Mais, mais, mais... Alors...
2: Comme, comme je disais, elle se trompe toujours. Elle m'appelle toujours Michel.
1: <rire> ça, c'est du carboneau tout cru. <rire> mais, ce que je veux dire, c'est que euh, ça a été tellement rapide dans le cas du mien, là, dans le cas de mon, mon, mon grand Michel, en moins de deux ans, là, Michel ne euh, mangeait plus tout seul. Là. Il ne parlait pas, parlait plus. Il était en fauteuil roulant. Ça a été vertigineux, c'était effrayant. Alors, j'essayais de relever le défi de le garder jusqu'à la fin et qu'il puisse mourir à la maison. Mmh. Je me disais, si j'arrive à ce que Michel puisse mourir à la maison, j'aurai accompli ma mission. Et... Ça, ça va être -humain. une consolation. C'est
0: surhumain de penser oui. ça. Ben oui, je sais maintenant, mais ça.
1: je me suis épuisée, hein, je me suis épuisée, euh, mais j'aurais, c'est sûr que j'aurais toujours pu en faire plus. Et, mais à un moment, euh, malgré tout ce que moi j'ai beaucoup pris soin de ménager mon repos, je me suis offert beaucoup de plages de répit même si je ne partais pas toujours, mais j'avais une amie qui me, me prêtait son chalet et soit j'avais le baluchon Alzheimer. Je savais que si je ne prenais pas soin de moi, je ne pouvais pas l'aider. Ça, c'est... Et je pense que c'est fondamental dans, cette, euh, dans ce problème-là de la prochaine Il faut absolument que nous, comme proches aidants, on se mette dans la tête qu'il faut d'abord se protéger, d'abord se protéger pour aider l'autre. Et
0: donc, vous le saviez un peu dès le début. Vous vous dites, moi, de, dès le début, vous vous êtes dit, là, il faut que je prenne une journée ou deux oui. pour moi. Mon Dieu, quelle sagesse, parce que c'est souvent ça le, ben le moi, je prenais une semaine problème. par
1: mois. Oui. Que je rayais sur mon agenda, quand on me demandait, parce que je travaillais toujours, si on me demandait, bon, je voudrais te voir, ah, je regardais mon agenda, je dis je suis désolée, je suis occupée toute cette semaine-là. Parce que c'était pour moi. Euh, mais... Ça,
0: c'est fondamental qu'on puisse faire ça.
2: Ça a pris une toute autre forme dans mon cas. Oui. C'est
0: ça. Vous aussi, Michel, si je vous dis impuissance, culpabilité, qu'est-ce que ça non, résonne en non, vous? Non,
2: non pas, mais vraiment pas de la même façon. Euh, alors que Edith planifiait à long terme, peut-être que c'est à cause de l'expérience que tu avais eue avec ta mère. Mm -hmm. Moi, ça a été vraiment au jour le jour. Mm -hmm. hein? euh, on, on, je m'ajusterai euh, en fonction de ce qui arrivera. Euh, et euh, je, je ne doutais pas de ma capacité à y arriver. Euh, mais en même temps, j'ai réalisé assez vite qu'il me fallait m'occuper l'esprit. Euh, et donc, j'étais à la retraite, mais euh, je suis devenu consultant euh, auprès du ministère de l'Éducation. Et, et ça m'offrait, moi, euh, je dirais, les bouffées d'air euh, dont j'avais besoin. J'allais me changer les idées par ce travail qui me permettait de rencontrer des gens, de, de me déplacer aussi. Là. Je, je, je devais aller régulièrement euh, à Québec. Et euh, je, je n'anticipais pas. Je, on fera euh, ce qu'il faut euh, au moment où ça, ça surviendra. Mais contrairement à, à Michel, l'évolution de la maladie chez Nicole s'est faite beaucoup plus lentement et, et, et ses atteintes physiques euh, étaient beaucoup moins importantes. Euh, il m'a fallu assez rapidement commencer à la nourrir. Elle n'arrivait pas à se nourrir elle-même, euh, comme il me fallait euh, lui donner sa douche le matin. elle n'y arrivait pas à le faire seule. Mais elle était encore euh, mobile. Elle pouvait marcher. On allait faire euh, des marches euh, sur le rang à la campagne. Euh, C'est sûr que la, la dernière année avant l'hébergement, euh, sa marche était devenue hésitante, euh, on allait moins vite, il fallait euh, faire attention. Euh, mais euh, euh, je n'ai jamais connu le, le fauteuil roulant, je, je n'ai ouais. même jamais connu euh, les culottes de continence.
1: Ah oh, mon Dieu, non. moi j'ai tellement connu tout ça, puis j'avais ouais. dans l'idée, moi je suis une femme d'organisation. Alors j'avais dans l'idée que tout ce qui existait, j'allais l'avoir. Alors, le lit d'hôpital, qui a remplacé, évidemment, le lit conjugal, c'est sûr. Ça, ça, ça a été un, un dur coup. Le jour où ils sont arrivés avec le lit d'hôpital, puis qu'on a sorti notre lit. J'ai trouvé ça dur. Ben, oui. euh, il y a eu le fauteuil roulant, il y a eu le lève-personne. Il fallait bien qu'on puisse le lever de son lit à, au fauteuil. Et donc, c'est devenu comme ça. Puis... Je ne voulais pas faire pitié. Je ne voulais pas qu'on me prenne en pitié. Alors, je disais toujours, il y a pire. Il y a tellement pire. Euh, J'allais pas jusqu'à me trouver chanceuse, mais Michel était tellement gentil, tellement agréable comme homme. Et je pense qu'être dans la situation que je doive... Le... Qu'il soit celui dont on prend soin, ça faisait bien son affaire. Il aimait ça. Il était comme un... Comme un bébé joufflu qui aimait, qui aimait mm. ça qu'on prenne soin de lui. Mm. Alors, c'est.
0: À quel moment, on l'a un peu dit, mais je trouve ça intéressant de poser la question précisément, à quel moment réalise-t-on qu'on devient un proche aidant? À quel moment réalise-t-on qu'on n'est plus la conjointe, qu'on n'est plus le conjoint? Et mm. qu'est-ce que, que ça, ça a créé chez vous? Avez-vous des souvenirs de ça?
2: C'est beaucoup voilà. les
1: autres qui nous
2: ouais, font, qui nous
1: envoient cette qui... image-là. Ouais,
2: ouais. ah, oui. Puis il faut dire qu'à l'époque où on le vivait, c'est anodin peut-être ce que je veux dire, mais le terme même non. de proche aidant euh, ne circulait pas. Non, non. Euh, on parlait par exemple un peu d'aidant naturel. Hmm. D'ailleurs, je me demande si... Ça se dit encore. ça, oui, ça se dit, dit encore. On ne plus vraiment,
0: mais savez-vous pourquoi? On ne on, on veut plus utiliser le terme « aidant naturel » parce qu'à quelque part, ce n'est pas naturel, dans le sens où... Ouais. Puis, puis parce que c'est rempli d'amour, puis évidemment, on sait tout ça, mais il reste que c'est une obligation, puis que je pense qu'on n'est peut-être jamais vraiment prêt à ça dans notre vie. Non. Ouais.
1: C'est vrai que ce n'est pas dans l'ordre des choses. C'est ça, c'est dans le ce sens où dire ça. que ça n'est pas naturel, on, peut, on pourrait épiloguer ouais. là-dessus. Oui. oui. Mais moi, je dois dire que c'est plutôt, quand mes enfants ont commencé à s'inquiéter pour moi, Ma sœur s'inquiétait pour moi beaucoup, beaucoup en me disant, écoute, il faut, faut que tu envisages un hébergement. Euh, si Tout à coup, tu tombes malade. Il faut... Ben, moi, je n'avais pas le luxe de tomber malade. Je n'ai jamais été malade pendant que Michel a été malade à la maison. Mm. Après, quand il est parti, oui. Mm. Mais sur le coup, sauf le cancer, mais ça, je, je mets ça de côté, je n'ai pas eu le temps d'y penser à mon cancer tellement les choses se sont précipitées. Mais... Euh, il y avait, comment, comment je dirais, oui, il y avait quelque chose de, c'était dans la nature de notre relation sûr, que je sois autres, auprès sûr.
0: de lui pour m'en occuper. Mais vous dites, c'est quand même à travers le regard des ah, autres, oui, ah, de oui, l'entourage, qui fait qu'on réalise, ou on nous fait réaliser, oui, oui. qu'on oui. devient un prochain aidant.
2: Ah oui? Oui, parce qu'on on nous renvoie l'image de, de quelqu'un qui est fatigué. Oui. Hein? Ah, t'as donc l'air euh, fatigué. T'as euh, l'air fatigué. Euh, oui, ah. euh, alors que moi, je, je ne ressentais pas ça.
0: Vous ne ressentiez sûr, pas la fatigue?
2: Non, non, mais, mais c'est sûr qu'émotivement, j'étais plus vulnérable. Hein, J'avais euh, facilement la, la larme à l'œil euh, s'il arrivait un événement un peu euh, émouvant, là, dans, qui, qui le plus souvent, évidemment, était en lien avec la maladie de Nicole, mais ça pouvait aussi être autre chose. Hein, je, je, je devenais hypersensible. Euh, mais je, je trouvais mon refuge vraiment, comme je l'ai dit tantôt, dans, dans le travail. Euh, m'occuper, m'occuper l'esprit le, le, le plus possible euh, et penser à autre chose. Euh, je vais faire ce que je dois faire, ce que j'ai à faire, et euh, je dirais, le, le corps suivra. Et, 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 et ce faisant, je pense que... Du coup, là, ou, ou du, même, du même mouvement, euh, je me coupais de mes émotions. J'essayais mm -hmm. de les faire taire, je, je pensais à autre chose, je m'occupais l'esprit. Euh, et, et, et je trouve ça, au fond, une, une énorme contradiction ou un aveuglement à la limite. Je n'étais pas sans réaliser que je devenais terriblement émotif. Mais mm -hmm. peut-être, justement, que l'émotion remontait euh, plus... Que normalement parce que j'essayais trop de la refouler, hein, de, de la faire taire.
0: Toujours en compagnie d'Edith et de Michel euh, qui, euh, tous les deux, bien, leurs conjoints, euh, ont eu euh, l'Alzheimer pendant 14 ans. Euh, au départ, Edith et Michel, vos conjoints étaient tous les deux à la maison. Euh, pendant quand même plusieurs années. Dites-vous, pendant sept ans, et Michel, pendant six ans, si je ne me trompe pas, Nicole a été à la maison. Euh, vous disiez un peu plus tôt, et dites, moi, je me permettais une semaine de pause, je me, je me permettais du répit. Parlons justement de comment on vit ça, se choisir alors que l'autre est privé de tout. Est-ce qu'on réussit, Michel, je ne vous ai pas entendu là-dessus, mais l'avez-vous vécu ça?
2: Oui, je l'ai vécu et, et ça a pris une toute autre forme que celle à laquelle l'Édite a eu recours. Je n'ai pas fait appel au Balichon-Alzheimer pour une raison très très simple, c'est que Balichon-Alzheimer exige que le prochain dent quitte la maison. Or, moi, je vivais dans un espace assez vaste, heureusement, là, je dirais, mais qui me permettait d'avoir un bureau complètement isolé. Et comme j'avais un travail de consultant, j'avais besoin de cet espace-là. Je ne pouvais donc mmh. pas quitter les lieux. Et euh, on m'a offert, la travailleuse sociale un jour, elle a dit, vous savez, euh, au CHSLD, on a ce qu'on appelle l'hébergement en alternance. Alors, il, il m'offrait d'accueillir Nicole une semaine par mois.
0: Donc, comme une garde partagée, en
2: fait. Hein, D'une un certaine peu? manière, ce qui m'a beaucoup surpris parce qu'on dit toujours de l'accompagnement ou de l'encadrement des personnes atteintes d'Alzheimer qu'il faut éviter le plus possible de changer leurs habitudes, leur environnement, etc. Alors, j'étais, euh, euh, je dirais, très suspicieux ou un peu inquiet, je doutais de, de, de cette approche-là. Mais je l'ai oui. quand même tenté. Et à ma grande surprise, euh, Nicole a réagi très positivement. Mm -hmm. Alors que j'avais, quand je m'absentais, une dame de compagnie, puis euh, ma soeur qui venait, ma fille qui s'occupait aussi de Nicole, euh, je pensais qu'elle était bien entourée, stimulée, etc. Ça a été autre chose au CHSLD parce qu'il y, y avait une vie là qu'on ne pouvait pas avoir à la maison. Mm -hmm. Et euh, elle s'est mise, mise à interagir avec les préposés, euh, avec les, les autres résidents, hein, les a, thérapeutes, gens, euh, ouais. etc. Oui. Alors, ça, pour moi, ça a davantage euh, pris cette forme-là.
0: mais Vous m'amenez là tout naturellement parce que j'ai envie de parler avec vous. Comment on s'organise l'aide autour de nous? Parce que, bon, vos conjoints ont été chez vous pendant 7 et 6 ans, mais que ça a quand même duré 14 ans. Donc, vous avez eu des, des décisions à prendre. Vous avez eu des choix à faire. Oui. Parlez-nous de l'aide, de l'entourage, euh, entourage média, est-ce que vous aviez des gens autour de vous, le, la famille, les amis, les parents et compagnie qui vous, qui vous donnaient de l'aide et ah oui. comment ça s'est transformé au fil mmh. du temps? Ah oui, moi, j'ai
1: eu beaucoup, beaucoup d'aide, étant donné l'état de Michel aussi, sa condition, c'est-à-dire que je ne pouvais pas le transporter moi-même ou en tout cas, il me fallait toutes sortes d'organisations. Alors, j'ai eu beaucoup d'aide de mes enfants. Mon fils venait tous les dimanches. Il me, il me chassait de la maison. « Va prendre un café, va... » Bon. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, « Bon, là, il faut que je m'organise. » J'ai découvert une femme extraordinaire qui s'appelait Francine. Et Francine euh, arrivait le matin vers 9 h Elle levait Michel, lui donnait sa douche. C'était extraordinaire. Mmh. Alors, et plus le temps a passé... Plus l'aide m'est devenue indispensable parce que j'avais toujours en tête mon projet de garder Michel jusqu'à la fin. Mais malgré tout ça, j'ai mis, moi, des, à certains moments, des annonces dans les journaux.
0: Ah oui, hein? Ah oui, oui, oui. Besoin d'aide, là. Besoin d'aide oui. pour
1: mon mari. Et je marquais « Le cœur l'emportera sur le CV ». J'ai réussi à trouver la, des personnes extraordinaires que j'ai eues à la maison, qui venaient alternativement, mais c'était pour moi euh, indispensable, mais tranquillement, je ne me suis plus sentie chez moi,
0: oui. Ah, oui, parce okay. qu'il y avait
1: trop de monde dans la maison. Les gens venaient, euh, on l'a même un peu aperçu tout à l'heure, euh, et j'avais besoin de mon intimité. Et c'est quelque chose qui m'a fait énormément souffrir à la fin. C'était ce, ce manque d'intimité chez moi où la, 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 la cloche sonnait le matin à 9 heures et ça allait presque parfois jusqu'à 9 heures le soir. Ça dépendait des jours. Là. Ça dépendait de mon travail aussi, oui. comme je ne pouvais jamais laisser
0: Michel seul. Donc, et votre vie était envahie encore, mais autrement. Oui. Hein? Et
1: j'étais... Par contre, j'ai eu le support mais extraordinaire du centre de jour. Et quand je vois que des centres de jour sont, men sont menacés de fermeture pour des questions budgétaires, je me dis, il ne faut pas comprendre la situation des prochains dents. Le, le centre de jour, c'était le moment où j'étais en sécurité. Je euh, savais ouais. qu'il venait, et c'était le seul moment où Michel avait son univers à lui, en dehors de moi. Il avait son monde. Il disait qu'il allait à l'école. Et c'était... Il prenait son autobus, comme les enfants. Il, il attendait son autobus avec son petit sac à dos sur lui. Il regardait au coin de la rue, puis il attendait que l'autobus vienne. Le soir, on me le ramenait. J'étais contente de le retrouver. Et pendant tout ce temps-là, j'avais été tout à fait en sécurité.
0: En sécurité. L'esprit en sécurité. Ah, oh, c'est...
1: Inestimable. Exact. Et ça, ça fait partie beaucoup de l'aide.
0: Ouais. Beaucoup. Michel, de votre côté, vous parliez du. Oui, de L'hébergement alternance. L'hébergement, <coughs> pardon, en, en alternance.
2: Oui, euh, mais ça, ça venait une fois par mois. Et euh, ça ne s'est pas répété euh, tellement parce qu'on va faire ça, euh, c'était dans la, 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 la dernière année où j'ai gardé Nicole à la maison. Et au fond, l'aide m'est davantage venue de la part de dames de compagnie et une en particulier qui euh, demeurait à une bonne heure de, de, de la maison et, et qui donc l'hiver imaginait mal voyager. Et comme la maison était immense, elle s'installait pour euh, quatre jours... Euh, chez vous. <rire> chez nous. Ah oui, Et, okay. et ça, c'était assez extraordinaire. C'est sûr que, bon, un peu comme le vécu est dit, la, la maison ne m'appartenait plus, mais euh, c'était une ruche, c'était vivant. Il y avait un climat euh, fort agréable. Euh, mais c'est après euh, une troisième semaine d'hébergement en alternance qu'au CHSLD, euh, on m'a dit, euh, il y a une chambre de libre, vous savez, nous pourrions la garder. Et, et là, moi, ça a été un choc. Je,
0: ça, c'est une transition majeure.
2: Une hein. transition majeure, mais j'ai eu à choisir. Euh, on m'a donné, euh, je crois que c'est 24 heures pour décider, mmh. hein, parce que si euh, je ne prenais pas la chambre, quelqu'un d'autre euh, la prendrait. Mais contrairement euh, à Edith, je, je n'avais pas... Euh, euh, anticiper, je je n'anticipais pas. Moi, j'étais plus, comme je l'ai dit plus tôt, au jour le jour. Au jour, -le -jour et, ouais. et donc, je me dirais, j'avais comme une confiance peut-être démesurée en ma capacité de régler les problèmes quand ils surviendraient. Euh, Celui-là, j'avoue que je ne l'avais pas vu venir et euh, mm -hmm. ça a été euh, un peu dans le, le désarroi là, que j'ai pris ma décision. Mais effectivement, Nicole n'est pas revenue à la maison. Mm -hmm. Et, Et là, ça, ça
0: vécu comment, Michel?
2: Comment j'ai vécu ça? Oui. Parce
0: qu'elle est partie, là, Nicole. Ça, ah, ça oui. a été les six dernières années de sa vie.
2: Ah, oui, c'est un gros choc, un énorme choc. Mm. Euh, là, il fallait faire... C'était plus le baluchon d'une semaine. Là. Il m'a fallu hein, préparer euh, tout ce que je croyais devoir amener euh, au CHSLD. On se fait vite dire qu'il n'y euh, a pas grand-chose de tout ce qu'on ramène qui, qui est utile. Euh, mais ça, c'est une autre question. Mm. Et, et l'autre euh, choc, je dirais, c'est que là, on se retrouve dans une maison complètement vide. Hein? Alors que euh, ma sœur pouvait venir, comme je le disais, pour euh, s'occuper de Nicole, ma fille qui venait, la dame de compagnie, des amis aussi de, de Nicole. Ça, il faudra peut-être aussi y revenir, hein? C'est une maladie qui s'étire tellement dans le temps que, petit à petit, les, les, les gens s'éloignent. C'est comme en, en un sens trop lourd à porter. Mais euh, le choc, j'y reviens, c'était de me retrouver seul. Ouais. Euh, là, il n'y a, a plus personne. Et je dirais, de, de, de proches aidant, euh, on devient visiteur euh, dans un CHSLD. On n'a plus l'impression de, de, de gérer la situation. Euh, ça, ça nous libère de quelque chose, mais euh, en même temps, je dirais, ça, ça, ça nous prive, je dirais, d'un réconfort qu'on pouvait vivre à sentir que, on aidait. Est, en étant
0: témoin chaque jour, en étant là, en, en participant. En étant témoin, hein?
2: puis, euh, oui, mais en s'occupant aussi de tout. Ouais. Hein, et, et là, on, on nous enlevait cette, ouais. euh, cette responsabilité-là.
0: Et dites-vous, le jour où euh, Michel est parti, donc, de la maison pour aller en, en centre? Ah! Da, contrairement à
1: Michel, moi, j'ai attendu sept mois avant que le téléphone... C'est-à-dire qu'à chaque fois que le téléphone sonnait, je me disais... Oh! Mon Dieu, est-ce que c'est le, le téléphone? Ouais. Et j'avais décidé là euh, que si on m'appelait, ce serait oui, on va, on, on va prendre la chambre. Et Michel se retrouvait dans une chambre à quatre lits. Mmh,
0: ça, c'est bien du monde. Hein?
1: C'était beaucoup. Ouais. Et je pense qu'il y a une expression que les, les bureaux d'admission devraient bannir. C'est quand ils nous disent, « Madame, mmh. vous, avez, vous avez tout fait, ce que vous pouviez. Maintenant, on va le prendre en charge. » Moi, je n'avais pas l'intention qu'ils le prennent en charge, qu'ils qu s'en occupent, bien sûr, mais... Il je vais m'en charger, mais ben, vous oui. allez vous en occuper. Oui, <rire> oui c'est ça. Oui, oui. On, mais on ça, nous l'enlève, d'une certaine oui, manière. Oui, j'avais l'impression de me le faire... Euh, grignoté par le système. Et j'ai trouvé ça très, très dur de sentir qu'un système médical allait peut-être s'emparer de lui et que j'allais être mise de côté. Euh, un exemple que je donne, j'ai euh, réclamé pendant des semaines de pouvoir lui donner sa douche. Alors, on ne voulait pas parce que j'étais pas assurée, parce qu'apparemment, je ne savais pas comment faire ça, alors que ça l'avait fait pendant sept ans à la maison. Mmh. Et finalement, je l'ai obtenue. Et pendant quatre ans, j'ai pu donner la douche à Michel. Et c'était notre moment d'intimité. Ouais. Et j'avais choisi le dimanche matin parce que tout le monde était à la messe, puis nous autres, on était tout seuls dans la douche, puis c euh, on chantait. C'était extraordinaire avec l'écho de la douche. C est, c est, on se faisait des effets. C'était un moment, un moment de grand, de, de grand, grand rapprochement. Et là, j'avais vraiment l'impression que c'était le mien. moment
0: Je... de grâce. Oui, ah, c'est un moment de grâce.
1: Ouais. C'était notre grand messe à tous les deux, ça, le, le dimanche matin. Et on, on cherche comme ça des moments pour redevenir le, oui. le proche et non pas simplement les visiteurs. Par exemple, si j'arrivais trop tôt le matin, on pouvait me dire, euh, « Attendez, madame, avant qu'on ait fini de le lever, là, attendez. » Et moi, imbécile, je restais là comme un docile à la porte. Je ne rentrais pas. J'attendais qu'on me donne la permission de rentrer. Mais comment se fait-il que je faisais ça? Je ne le sais pas encore, mais...
0: mais C'est parce qu'on est tellement, je pense, respectueux. On ne veut tellement oui? pas que notre conjoint ou la personne qu'on aime écope de notre impatience, notre... On veut se faire symposer. aimer. Ben, ouais. Moi,
1: je voulais me faire aimer du personnel. Mm. Je, alors, je les essayais de les dégager de toutes sortes de tâches mm. et je me disais, si même, ils vont l'aimer, lui. Puis c'est vrai que ça marche.
0: C'est vrai qu que
1: aiment. quand on, on est... On, quand on arrive et que les gens nous disent, ah, oh, Madame Fournier, c'est chouette de vous voir. Mm. <rire> ou des fois, on me disait, « Ah, oh, oh, vous partez déjà? » Là, j'avais l'impression que je partais trop tôt, qu'il aurait non, fallu oui. que je, ma culpabilité re, remontait là. Ou bien, on me disait, « Ah, ça fait longtemps qu'on vous a vu. Mais, mais voyons donc, j'étais là
0: hier. <rire> oui. C'est vous qui n'étiez pas là. Oui. J'étais là oui. hier, mais vous n'étiez pas je, de service de hier. Ah, c'est ça, c'est pas mon service.
1: C'est des petites choses de rien du tout, mais on est tellement sensible, voilà. tellement à l'affût. De tout ce qui veut nous rappeler qu'on en fait assez ou pas assez, ouais. que Mais, ça prend des proportions. Ouais, sur,
2: sur la question de, de la douche, moi, je trouve ça très, très impressionnant que tu aies pu faire ça. Euh, autour, je dirais, des, des soins corporels, euh, de la nudité aussi, ouais. il y a comme une forme de pudeur non dite dans ce milieu. Oui. Euh, et quand on nous demandait, par exemple, de ne pas entrer parce qu'on est en train de, de, de laver, euh, moi, j'ai toujours eu l'impression, peut-être à tort, qu'on ne voulait pas que je l'aperçoive nue. Euh... Bien, oui,
0: mais je comprends que c'est vrai que c'est complexe ça, cette oui, réflexion-là de dire, c'est ma femme.
2: Oui, c'est ça. Et si je ne lui donnais pas la douche à l'hébergement, je la lui avais donnée pendant six ans euh, à la maison.
0: Edith Fournier et Michel Carbonneau, à travers ces 14 années-là comme proches aidants, chacun auprès de vos conjoints, aujourd'hui décédés de la maladie d'Alzheimer, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience de proche aidant Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce ah, qui Moi, reste? je
1: trouve que c'est l'expérience de ma vie qui m'a certainement le plus transformée. Il faut dire que j'écrivais beaucoup, hein, et ça, ça aide beaucoup, à identifier, tiens, j'ai changé. Tout à coup, en écrivant, je m'apercevais qu'un changement s'était opéré à l'intérieur de moi. Par exemple, j'ai tellement contemplé mon mari, je l'ai tellement regardé, puisqu'on n'avait plus de rapports verbaux, et on n'avait plus de communication verbale. Je l'ai tant regardé. Que maintenant, je regarde beaucoup, Michel. Je le regarde et c'est je crois que l'intensité d'aimer, je l'ai beaucoup développé à ce moment-là et des fois, on est à la campagne, il s'en va vers le bâtiment, je le regarde, moi, je suis dans la fenêtre puis je le... Réellement, je te contemple. Et c'est d'une... C'est une expérience de de bonté à l'intérieur de moi. Et est-ce que j'aurais appris ça autrement? Peut-être que simplement vieillir nous amène... Mais non, je ne pense pas que juste vieillir m'aurait amené là. On dirait que je protège tellement maintenant les, les, les moments précieux de relation, d'amour que j'ai avec Michel. Euh, juste se regarder dans les yeux. On se regarde dans les yeux maintenant, et il me semble que je n'ai pas beaucoup regardé mon mari dans les yeux pendant notre vie active. On s'effleurait, je savais, c'est comme si je n'avais pas eu besoin de, me, de le méditer.
0: Hmm. Et
1: maintenant, méditer, mon compagnon, ça me fait du bien, c'est bon pour moi, je pense que c'est l'essentiel de ma vie. Et vous,
0: Michel
2: ouais, Moi, je dirais, je pense que on prend le temps de d'aimer et, et de donner libre cours à l'expression de, de ce sentiment. Je ne sais pas si c'est euh, masculin euh, ou si ça m'appartient. Est-ce que c'est le propre de l'homme euh, Mais j'ai toujours éprouvé une certaine pudeur. Euh, on dirait que le mot revient. Euh, mais une certaine réserve euh, à trop exprimer mon amour à Nicole. Et euh, comme je, je, je le dis euh, dans la lecture, jamais autant je lui aurais dit comment je l'aimais euh, à partir du moment où elle a été malade. Euh, je trouve ça tellement euh, absurde en un sens. Je pense qu'elle savait être aimée, je pense qu'elle savait que je l'aimais. Euh, mais je vois bien que euh, ce... ce ce passage euh, m'a vraiment euh, amené à m'ouvrir le cœur et à laisser davantage libre cours à l'expression de mes sentiments. Euh... Et vous
0: en êtes très certainement plus heureux.
2: Oui. Hein, Michel? J'imagine oui. de pouvoir exprimer, oui. okay. assumer, montrer, oui. démontrer. Oui, euh... euh, ouais. oui je n'ai pas j'ai pas le, le, le mot est trop fort mais je ne vais pas à me censurer <rire> c'est pas que je me censurais avant mais encore une fois une, une forme je pense de pudeur la pudeur c'est un beau
0: bon mot ça la ouais, pudeur
2: ouais. Et, et alors et... que maintenant ça c'est c'est derrière.
0: Et, et Edith, vous l'avez dit, vous vous êtes donné le droit d'être heureux à nouveau et d'aimer à nouveau parce qu'à <rire> oui. travers ce chemin-là, cette route-là, oui. ce parcours-là, vous vous êtes trouvés tous les deux, Edith et Michel, qui sont assis ici avec moi oui. aujourd'hui. Oui. Ça, c'est, je veux dire, c'est.
1: C'est le miracle de ma vie.
0: Ouais. J'aime cette phrase-là. C'est le, le miracle, miracle de, ma de ma vie
1: parce que j'y avais renoncé. J'y avais renoncé. Je me disais, j'ai été heureuse, moi, avec mon homme. Alors que j'étais psychothérapeute, on le sait, j'ai tant vu, tant entendu dans mon bureau de, de femmes qui étaient moins bien aimées que moi. J'ai été très aimée et j'ai beaucoup aimé. Alors, je me disais, bon, après tout, c'est peut-être là mon lot. Et quand, quand Michel est arrivé, mais Michel que je connais depuis 60 ans, hein, ah, vous vous connaissiez déjà. Oui. Ça,
0: on s'est rencontrés
1: à l'université en faisant nos études. Ah, c'est ça! Là. On a fait toute notre carrière universitaire dans le même bâtiment, dans la même faculté. Il a été mon directeur de département. Je... Mais on se voyait sur des comités, des jurys, des assemblées de départements. On, se... on allait manger ensemble parfois. On se prenait des nouvelles. Mais c'est tout. Puis il est parti, celui-là, à la retraite avant moi. Puis là, je l'ai perdu de vue complètement. Puis vous aviez vos vies respectives, ben oui, évidemment, on avait chacun nos vies, vos conjoints, vos enfants. Ben oui, euh... c'est ça. Et ben oui. tout à coup, bon, à propos, là, je, je n'expliquerai pas mais, ça, mais, mais il y a eu une rencontre obligatoire qu'on a dû faire. Et on est vraiment tombés dans les bras l'un de l'autre euh, en se racontant oui. nos vies, se racontant ce qu'on était en train de vivre avec nos conjoints. Oui,
2: parce qu'on trouvait enfin quelqu'un avec qui on pouvait en parler.
1: Oui.
2: Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les proches se lassent de nous entendre raconter nos histoires de proches aidants. Ça a été tellement long. Et, et, et les gens euh, qui ne voyaient Nicole que périodiquement, euh, je ne sais pas, une fois, deux fois, cinq fois par année, euh, ne reconnaissaient plus Nicole, ne pouvaient plus entrer en relation avec elle. Alors, je pouvais très bien comprendre, au fond, oui. qu'ils ne viennent plus. Oui. Mais moi, je voudrais revenir en arrière. Moi, j'y n'y avais pas renoncé. Ça n'a pas empêché que tu sois mon miracle. <rire> Mais en tout cas,
0: à vous regarder, vous êtes tellement beau, vous êtes tellement lumineux, vous êtes tellement inspirant. Je vous le dis, moi, je, je pars d'ici aujourd'hui avec le cœur tellement rempli d'amour qu'on ressent entre vous et mm. c'est un cadeau vraiment de vous voir, puis... Je vous souhaite longue, 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 longue vie ensemble. Je vous souhaite que le plus beau ensemble. Oui. Je pense que vous le méritez bien. Quand euh, on écoute tout le parcours, ben, comme tout le monde, on va se dire hein, tout le monde mérite d'être bien et d'être heureux. Le, le malheur, non, le malheur dit, ne ni, se mérite pas et le bonheur non. Exact. Mais je vous souhaite une belle route à tous les deux. Puis je vous dis un immense merci. <rire> d'avoir partagé ce moment-là avec nous, d'avoir ouvert les tiroirs de votre mémoire, mais de surtout de votre cœur. Aujourd'hui, avec votre expérience, je pense qu'on n'en est que plus riche. Et tous ceux qui nous écoutent auront eu... Euh, ça va résonner, en tout cas. Je suis convaincue que ça a résonné beaucoup. Alors, on vous dit merci, au nom, euh, au nom de tous. Merci d'avoir été là. Depuis 2009, l'Appui a pour mission d'améliorer la qualité de vie des proches aidants du Québec avec un répertoire des ressources par région. Alors, si ça vous intéresse, allez voir le site Internet pour toutes les informations, l'appui.org, l a p, -P -U Un autre service offert par l'Appui, c'est la ligne Info-Aidant qui est un service d'accompagnement téléphonique qui est gratuit, confidentiel, et ce sont, c'est important de le dire, des thérapeutes, des psychologues, des travailleurs sociaux qui répondent à vos appels 7 jours sur 7, de 8 heures le matin à 20 heures le soir. Je vous donne déjà le numéro 1-855-852-7784. Pour nous en parler, on a la coordonnatrice, le plaisir d'avoir la coordonnatrice principale d'Info, aidant Julie Bikerstaff. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça
3: va très bien, merci. Oui, on
0: est content de se retrouver euh, sur un, un balado comme ça. Hein? Absolument. Pour absolument. propager la bonne nouvelle. En absolument. Fait. <rire> Julie, tu as une maîtrise en travail social. Euh, je disais que tu as consacré une bonne partie de ta carrière dans l'accompagnement des publics vulnérables mm -hmm. et tu es avec l'appui depuis euh, 2009. 9. Alors, parle-nous par nous, euh, évidemment, là, on est dans un contexte assez particulier parce que la pandémie a changé la donne aussi, hein.
3: Oui, absolument. Dans le fond, les demandes aux services info aidants ont explosé. Exact. Donc, on a eu euh, 35 d'augmentation de nos appels, de nos courriels qu'on traite. Parce
0: qu'auparavant, c'était les week-ends, mais là, c'est devenu du 7 jours sur 7. Oui, en
3: fait, euh, historiquement, avant la pandémie, on était du lundi au vendredi. Et puis, euh, la pandémie est arrivée, il y a eu une explosion de demandes. On a ouvert à 7 jours sur 7, effectivement. Donc, euh, un accroissement de demandes hein, et on a répondu... Euh, à l'appel des proches aidants en augmentant nos, notre offre de service. Oui,
0: parce que là, les aidants, c'est sûr que ça aussi, ça a monté à puissance 1000 là, dans la dernière année, évidemment. Oui, on l'a vu dans les médias au tout
3: début de la pandémie avec l'interdiction de visiter les personnes âgées dans les Entre milieux ouvres. de vie. Donc, on a vu beaucoup, on a vu des images de proches aidants aux fenêtres euh, qui, ouais. qui, qui lançaient des appels euh, à l'aide, qui envoyaient des messages d'amour. Ouais. Euh, donc oui, beaucoup beaucoup de détresse chez les proches aidants.
0: Mais j'en profiterai, Julie, pour souligner qu'un proche aidant, on fait souvent le lien avec des personnes âgées, nos parents vieillissants, nos grandes-tantes, tout ça. Mais c'est important aussi de, de démystifier ou de refaire un peu l'image des proches aidants. Parce qu'un proche aidant, c'est la maman d'un enfant qui souffre de déficience intellectuelle, la maman euh, d'un enfant autiste, euh, la conjointe d'un conjoint donc qui souffre de SLA. C'est ça l'approche à C'est vaste. C'est pas juste envers euh, les personnes âgées. C'est important de le, de le répéter, ça, je trouve. Oui,
3: absolument. En fait, c'est sûr que pour nous, à l'appui, historiquement, notre premier mandat de 10 ans a été euh, consacré aux proches aidants oui. d'aînés. Euh, mais euh, on est dans notre année, justement, où on, on, on élargit notre, notre mandat. Euh, le contexte social au Québec a, a, a fait un, un bond, a fait une, il y a eu une évolution extraordinaire par rapport à la préoccupation qu'on a socialement de soutenir les personnes proches aidantes. Oui. La preuve d'une nouvelle loi, d'une loi qui a été... Euh, Institués pour soutenir les personnes proches aidantes. Donc, ça permet d'embrasser plus large pour nous comme organisation. Et notre service info -Aidant, effectivement, à partir du moment où on a ouvert sept jours semaine, pour répondre à la demande, on a aussi euh, accueilli, euh, annoncé qu'on accueillait tous les proches aidants. Donc ben oui, oui, comme vous le nommez, un conjoint, une conjointe, une de, maman, une un maman, papa, papa oui, un frère, une soeur, oui. des jeunes prochainement. Il y a même des, des enfants, des, des, des jeunes ados qui prennent soin de leurs parents, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes de consommation. Exactement. Donc, cette réalité-là aussi, donc on peut, ça, on peut avoir n'importe quel âge et puis c'est le fait de s'occuper de quelqu'un qui est en perte d'autonomie, qui a une problématique psychosociale. Ça peut être permanent, ça peut être euh, ponctuel. Donc, donc, il y a vraiment tout un, un vaste spectre de est qui est et qu'est-ce que fait un proche aidant.
0: Et chez Info Aidant, évidemment, j'imagine que les gens qui appellent, d'abord, c'est d'avoir besoin d'une oreille, d'une écoute. On a besoin de ventiler on a besoin de se sentir qu'on n'est pas seul, en fait. C'est ça aussi, cette ligne téléphonique-là. Oui, c'est beaucoup
3: hein? ça. Euh, nos, nos, nos trois, nos trois mots-clés, c'est effectivement écoute, information, référence. Mais effectivement, tout d'abord, c'est d'entendre, c'est d'écouter. C'est euh, d'être cet espace-là où les personnes proches peuvent se déposer peuvent ventiler, euh, peuvent avoir cette écoute bienveillante, cette empathie, parce que parfois c'est difficile de se tourner vers un proche, un ami, un membre de l'entourage. On a l'impression qu'on les, qu les fatigue, qu'on les tanne avec notre notre détresse avec nos difficultés. On n'a pas envie d'être un poids pour nos proches. On n'a pas envie d'être un poids pour no no notre entourage. Donc, des fois, justement, de parler à quelqu'un de neutre, euh, un professionnel. Euh, notre équipe est vraiment une équipe euh, multidisciplinaire. Euh, comme vous le disiez, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des sexologues, des criminologues. Ouais, des professionnels. C'est des professionnels de la relation d'aide. Et donc, effectivement, ces gens-là... Euh, ont cette, euh, cette grande force d'offrir de, de, une écoute extrêmement bienveillante et, et cette présence-là à travers leur voix, à travers leur écoute, qui fait du bien, qui, ouais. qui, qui fait
0: simplement du bien. Si je te demandais, Julie, est-ce que tu peux nous donner des exemples de qui appelle chez Info est dans, dans ton expérience euh, on a une dame, je dis n'importe quoi, de 60 ans qui nous a téléphoné la semaine dernière ou au fil des ans, qui était dans telle situation. Je sais qu'on aime ça entendre <rire> oui, des oui, exemples oui. parce que ça fait que quand on entend des exemples, ça nous donne le droit de faire. Ben moi aussi, je vais appeler parce que ça veut oui. dire que ça a du sens ce que je pense ou comment je me sens? On en a, oui, tout exemples. à
3: fait. On a eu un très, très beau témoignage dernièrement d'une proche aidante qui euh, s'est vue... Elle s'occupe de, de sa mère qui a une maladie dégénérative, un trouble neurocognitif. Euh, donc, euh, vraiment, c'est euh, une dame qui a de la difficulté à se repérer dans le temps, dans l'espace, tout ça qui est assez confuse. Euh, et elle était en résidence privée. Okay. Et euh, du de manière très subite, la résidence euh, privée pour euh, qui l'accueillait, la, qu qui l'hébergeait, euh, a signifié à la fille prochaine que euh, il ne pourrait plus euh, l'héberger, et donc la fille a dû se revirer sur une un scène, comme on dit mmh. euh, ici chez nous. Euh, et... Euh, Trouver, en contexte pandémique, il faut comprendre, là, en plus. trouver à, à, à un endroit pour relocaliser sa mère. Euh, les, les, les ressources, il euh, y, y a toutes sortes de… il y, y a les consignes sanitaires, il y a, y, a, y a la quarantaine. Il y a, y a comme plein d'éléments qui viennent complexifier cette, cette, cette situation-là. Donc, cette prochaine d'ente là euh, en l'espace de, 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 de 24 heures, euh, a dû décider « bon, ben qu'est-ce que je fais? Euh, » Je reprends un moment chez moi, le temps que je trouve quelque chose, euh, très, très euh, en détresse, euh, commence à faire des recherches sur Internet et, et, nous, et trouve notre numéro. Il nous appelle et, euh, ben effectivement, notre conseiller euh, la compagnie juste au départ, c'était simplement pour être capable d'entendre cette cette détresse-là. Au secours. Au secours. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'organise? Euh, que, vers quelles ressources je peux, je peux me tourner? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'aider? Euh, euh, quelles sont les options que j'ai devant moi. Mm -hmm. Donc, euh, on l'a vraiment offert, parce qu'une une des valeurs ajoutées de notre service, c'est d'offrir un suivi. Ouais. Donc, euh, on, on lui a offert de la rappeler euh, pour s'assurer qu'au euh, fil des jours et des semaines, elle trouvait des solutions par rapport à sa situation. Euh, donc, euh, effectivement, ça a, pris, euh, quelques, ça a pris comme cinq semaines avant qu'elle puisse trouver un autre endroit.
0: Pour Mais elle a eu votre accueillir. soutien. Elle a Exactement, eu. Vous étiez là pour l'accompagner tout au long. Exactement. Ah, ça, ça n'a pas de prix. Et parlons-en justement, parce qu'avec Info euh, aidant, c'est aussi un lieu de référence, donc ré le répertoire partout, les ressources en région, c'est partout oui. à travers le Québec. L'appui, c'est ça aussi, l'appui.org. Oui.
3: Oui, absolument. Ben, en fait, avec les années, avec nos dix ans d'existence, de, 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 à travers ces dix années-là, on, on soutient financièrement beaucoup euh, d'organismes communautaires. Dans chacune des régions exact. du Québec, on finance des services. On a développé des services. Donc, ça fait partie de notre mandat. Donc, on est très au courant, très au fait des services qui se sont développés au fil des années dans les communautés, euh, que ce soit des sociétés à Zamar, que ce soit des centres d'action bénévole, que ce soit des centres communautaires pour aînés. Il y a toutes sortes d'organismes depuis 10 ans qui ont développé une offre de services pour soutenir les personnes proches aidantes, que ce soit des services d'information, de formation, de soutien psychosocial ou de répit. Donc, nous, on a effectivement développé un, un répertoire spécifique pour tout ce qui existe comme service dans les communautés qui s'adresse aux personnes proches aidantes. Donc, on a accès à plus de 1200 fiches d'organismes
0: vers lesquels on peut référer des personnes exact, de proches à Parce que Très souvent, on ne le sait même pas qu'on peut avoir Exactement. de l'aide. Tu sais, on Exactement. Se dit toujours on va aller au, appeler au CLSC de votre coin. <rire> C'est hein? souvent ça la ouais. référence, mais on pense souvent qu'il n'y en a pas de ressources ou qu'on euh, qu n'a pas droit aux ressources ou peut-être que dans ma situation, je ne peux pas faire ci. Il y en a plein de ressources et je dirais que L'appui, c'est un peu la centrale, en fait, qui va vous aider, peu importe d'où on appelle au Québec. C'est comme un peu la centrale qui va vous dire, vous, vous êtes à Sétil, vous, vous êtes à Rivière-du-Loup, vous êtes dans Charlevoix, vous êtes à Laval. Voici les services qui sont offerts, donc, dans votre situation. C'est extrêmement précieux je trouve que c'est extrêmement rassurant. Julie, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci infiniment. Bonne continuation. Puis, tenez, je vous le répète, pour avoir accès à ce service d'écoute téléphonique 7 jours sur 7, de 8 h le matin à 20 h, vous faites le 1-8-5-5-8-5-2-7-7-8-4. Nous tenons à remercier nos invités Edith Fournier et Michel Carbonneau ainsi que Julie Bickerstaff. Nous espérons que ces témoignages ont su vous rejoindre, ont su résonner en vous. C'est ce qu'on souhaite. Si vous vous êtes reconnu aussi, si vous avez reconnu des proches de votre entourage, n'hésitez pas à contacter Info Aidant par téléphone le 1-855-852-7784 ou par courriel info-aidant à... Art commercial, l'appui.org. Les intervenants sont là pour vous écouter, vous soutenir, vous orienter vers les ressources disponibles dans votre région. Si d'autre part, vous souhaitez partager votre expérience de proche aidant avec nous, bien sachez que ça nous intéresse. Je vous invite à vous rendre dans la section « Témoigner de votre expérience » au appuibalado.ca.